0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten... waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed... In deze aflevering ga ik het hebben over de oorzaken van lichamelijke klachten en waarom lichamelijke klachten soms niet vanzelf overgaan. De twee vragen die we onszelf vaak als eerste stellen als we last krijgen van lichamelijke klachten zijn waar komen deze klachten vandaan en hoe kom ik er zo snel mogelijk weer vanaf? Lichamelijke klachten... Zijn bedoeld als waarschuwingssignaal van ons lichaam om aan te geven dat er op de een of andere manier gevaar dreigt. Dus deze vragen zijn op zich heel terecht en logisch. Als we voor het eerst iets onaangenaams voelen in ons lichaam, zoals hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid, zoeken we vaak de verklaring in alledaagse dingen. Misschien heb je niet genoeg gedronken die dag. Misschien heb je te kort geslapen. Of misschien ben je gespannen omdat je een belangrijke presentatie hebt. Als die klachten dan langer aanhouden dan een paar dagen of weken, bezoek je misschien de huisarts om een antwoord te krijgen op de vraag waar je klachten vandaan komen. Soms heeft de huisarts daar een goede verklaring voor. Je blijkt bijvoorbeeld migraine te hebben of bloedarmoede. Soms heeft de huisarts wel een vermoeden, maar stuurt hij of zij je door naar een medisch specialist voor verder onderzoek. En dat kan dan bijvoorbeeld een neuroloog zijn, of een maagdarmlevenarts, of een internist. Soms kan die specialist de oorzaak van je klachten achterhalen. Maar vaak ook niet. Lang niet alle lichamelijke klachten zijn namelijk het directe gevolg van een ziekte. Van alle klachten die mensen aan de huisarts voorleggen, kan één op de drie niet verklaard worden door een medische oorzaak. In het ziekenhuis is dat zelfs de helft tot twee derde. Veel, hè? Ik kan mezelf daar nog altijd over verbazen. Dit soort klachten worden door artsen dan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten genoemd. Klachten waar geen ziekte aan te grondslag ligt en waarbij onderzoek geen afwijking gevonden worden. Voor specifieke klachten of groepjes klachten die langdurig zijn, zijn nog weer allerlei aparte benamingen. Fibromyalgie is bijvoorbeeld een naam die wordt gebruikt voor onverklaarde chronische pijn in spieren en gewrichten. Vaak hebben mensen daarnaast ook last van stijfheid, vermoeidheid en slaapproblemen. Prikkelbare darmsyndroom is een benaming voor onverklaarde maag-darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, verstopping en diarree. Chronische vermoeidheidssyndroom wordt gebruikt om ernstige vermoeidheid en uitputting na lichte inspanning aan te duiden... Vaak hebben mensen daarnaast last van allerlei andere klachten... ...zoals concentratie en geheugenproblemen en overgevoeligheid voor prikkels. Ondanks dat er bij deze aandoeningen geen duidelijke afwijking in het lichaam gevonden worden... ...is er door wetenschappelijk onderzoek wel veel bekend over hoe dit soort klachten kunnen ontstaan. Daarbij spelen drie soorten factoren een rol. De eerste zijn kwetsbaarheidsfactoren... Die maken dat sommige mensen een verhoogde kans hebben om klachten te krijgen. De tweede zijn uitlokkende factoren. De aanleiding die samengaat met het ontstaan van de klachten. En de derde, instandhoudende of herstelbelemmerende factoren. Die maken dat de klachten niet vanzelf overgaan. Nou, lekker veel vakterm. Ik hoop dat je nog niet afgehaakt bent. Ik zal ze toelichten. Kwetsbaarheidsfactoren maken dat de ene persoon gevoeliger is om bepaalde klachten te krijgen dan de andere persoon. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een erfelijke aanleg. Sommige klachten of aandoeningen, zoals prikkelbare darmsyndroom, komen in de familie voor. Dus als je ouders, broers of zussen het hebben, heb je een grotere kans om het zelf ook te krijgen. Uitlokkende factoren zijn dus de directe aanleiding van het ontstaan van de klachten. Soms ontstaan klachten heel geleidelijk, maar vaker ontstaan of verergeren ze plotseling. Bijvoorbeeld na een infectie, na een ongeluk of na een ingrijpende levensgebeurtenis. Met name chronische vermoeidheid, maar ook buikklachten, ontstaan vaak na een virusinfectie. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, Q-koorts of een buikgriep of, wat natuurlijk nu heel actueel is, na covid de meeste mensen herstellen vanzelf na zo'n virusinfectie, maar sommige mensen houden langdurig klachten. Ondanks dat de infectie, dus de ontstekingsreactie in het lichaam, al lang over is, blijven de klachten dan bestaan. Hoe kan dat? Dat heeft vaak te maken met herstelbelemmerende of instandhoudende factoren. Het kunnen echt wel honderd verschillende dingen zijn, maar ik zal een paar voorbeelden noemen. Wat bijvoorbeeld jouw herstel kan belemmeren, is als je chronisch slecht slaapt. Je lichaam krijgt dan niet genoeg rust en niet de mogelijkheid om te herstellen. Maar het kan ook te maken hebben met je lichaamshouding of met bewegen. Met name mensen die pijnklachten hebben, zijn geneigd heel voorzichtig te worden met bepaalde bewegingen of hun houding te veranderen. En hoewel dat heel begrijpelijk is, kan het op de lange termijn de klachten juist verergeren. Bij lage rugpijn, een van de meest voorkomende pijnklachten, of klachten überhaupt, is, is blijven bewegen de beste voorspeller voor herstel. Wat ook je klachten in stand kan houden is als je niet goed de grenzen van je lichaam aanvoelt, of keer of keer die grenzen negeert. Wat ik daarmee bedoel, is dat je doorgaat met wat je aan het doen bent, ondanks dat je klachten daardoor toenemen. Deze laatste categorie dus de herstelbelemmerende factoren, is eigenlijk de belangrijkste. Waarom? Kwetsbaarheidsfactoren en uitlokkende factoren liggen namelijk in het verleden. Die kun je niet meer beïnvloeden. Je aanleg kun je niet veranderen en de aanleiding van je klachten ook niet. Herstelbelemmerende factoren spelen op dit moment. En daar valt vaak veel winst mee te behalen. Als je weet wat jouw herstel in de weg staat, weet je ook waar je aan kunt werken... Om de juiste omstandigheden voor jouw herstel te creëren. Nou, hoe kom je er nu achter wat jouw herstel belemmerd? Helaas kan ik je daar geen eenvoudig antwoord op geven. Het is een zoektocht, want het verschilt heel erg van persoon tot persoon. En vaak is het ook niet één ding, maar spelen meerdere factoren een rol. Op mijn Instagram-account, Lichaam in Zicht... deel ik regelmatig over verschillende herstelbelemmerende factoren. Hoe je die kunt herkennen, wat je eraan kunt doen... Dus als je meer wilt weten daarover, neem dan gerust even een kijkje zou ik zeggen. Waar je zelf mee kunt beginnen, is meer oog hebben voor fluctuaties in je klachten. Of eventueel een dagboekje waarin je bijhoudt wanneer je klachten toenemen en afnemen en waar dat mogelijk mee te maken heeft. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan slaap, voeding, beweging en je stemming. Voor vandaag laat ik het even hierbij. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast en als dat zo is, vind ik het hartstikke leuk om dat te horen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.